0: Jak prowadzić biznes etycznie czy to ma sens? Nie skupiają się na tym, co jest etyczne, tylko na tym, co jest prawnie dopuszczone. Co za typ? Upomina się o swoje pieniądze, a dopiero minęło 90 dni, a on już chciałby dostać za to pieniądze, co zrobił. I teraz każdy naiwnie myśli, że to, co jest na etykiecie produktu, jest kompletne. Spieszę rozczarować, bo jeśli ktoś wydymał kogoś innego wczoraj, to jutro zrobi z tobą to samo. Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry, wszystkich serdecznie witam. To jest odcinek pewnie bez numeru wideo podcastu. I to jest początek cyklu, który chcemy rozpocząć, gdzie będziemy poruszać tematy na temat przedsiębiorstwa, na temat prowadzenia firm, na temat działań na temat skuteczności, na temat tego, co jest dla nas ważne, dla tych początkujących szczególnie, ale nie tylko. Dzisiaj powiemy sobie o czymś, co jest jakby pomijane i dlatego zależało mi, żeby o tym rozpocząć mówić. Poruszymy dzisiaj temat etyki w biznesie albo etyki w ogóle I czy można to rozdzielić na etykę biznesową i etykę w życiu. E, no więc właśnie którego dnia była organizowana duża konferencja biznesowa e, międzynarodowa dla sprzedawców ogólnokrajowa. Taka i miało przybyć 3000 sprzedawców na tą konferencję. No i zarząd starał się zebrać tematy, które będą poruszane na tej konferencji. I e, jedna z osób, która proponowała te tematy mówi, no, no dobrze, a to poruszmy temat etyki w sprzedaży. I wszyscy zamarli nagle. Jak to etyki? To taki negatywny temat. To to taki temat w ogóle nie na konferencji o sprzedaży. No i właśnie, czy na pewno? Bo przywykliśmy do życia w świecie, który odleciał w kosmos pod tym względem. I teraz, czy my dali możemy nasze firmy, nasze biznesy, kontrolować sami dla siebie pod tym kątem. Jak prowadzić biznes etyczniej, czy to ma sens? Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak etyka w biznesie. Jest etyka i ona dotyczy naszego życia prywatnego i naszych interesów, które robimy z kontrahentami czy firmami, z którymi współpracujemy. I to jest bardzo trudne w tych czasach, gdzie wszystko poszło tak daleko, że już tak naprawdę chyba mało kto zastanawia się nad tym, chociaż mam sygnały, że że są osoby, które mówią, o to są te treści właśnie, których brakuje. No i teraz, czy my jesteśmy gotowi pochylić się nad tym i na czym powinna polegać uczciwość w prowadzeniu działalności? Bo my prowadząc różnego rodzaju aktywności i działalności w biznesie, mamy relacje z różnymi osobami, z różnymi firmami, mamy kontrahentów, mamy dostawców, mamy odbiorców czy klientów indywidualnych. I teraz, czym jest etyka w postępowaniu, a czym jest etyczny produkt? Bo zwykle firmy w tych czasach działają w ten sposób, że nie skupiają się na tym, co jest etyczne, tylko na tym, co jest prawnie dopuszczone. I to wtedy można się bardzo łatwo usprawiedliwiać i bardzo łatwo poczuć się lepiej, bo dopuszczonych jest tak wiele rzeczy i tak wiele zachowań prawnie, że tak naprawdę nie zostało już tam za wiele miejsca na uregulowanie tego, co etycznym jest, a co nie jest. No i jest to bardzo wygodne dla wielu firm, bo, no bo one nie muszą na to zwracać tak szczególnej uwagi, jakbyśmy wszyscy chcieli. Złota zasada w etyce, która mówi, że, że wtedy, kiedy nie wiemy, jak należałoby postąpić, no to chcemy postąpić tak, jak sami chcielibyśmy być potraktowani. No i teraz mamy firma, prowadzi rozległe interesy z wieloma kontrahentami, z wieloma odbiorcami, a że nikt nie lubi przegrywać, bo wtedy jakby no znowu musimy na wiele rzeczy przymknąć oczy, żeby się dobrze z tym poczuć, bo my chcemy być zwycięzcami, chcemy wygrywać. A to nie zawsze idzie w parze z zachowaniami jedynie słusznymi, czyli z tymi etycznymi. Mamy kontrahentów, którzy dostarczyli nam produkty, i my zamawiamy przeróżne produkty i dostajemy faktury do zapłaty z odpowiednim terminem i nie wiem, czemu się przyjęło, że płacimy kiedyś nam kiedyś, jak ktoś się upomina, dopomina i czujemy się źle, że ktoś się upomina. Co za typ. Upomina się o swoje pieniądze, a dopiero minęło 90 dni. A on już chciałby dostać za to pieniądze, co zrobił. No i nie wszyscy tak funkcjonują. Wy zapewne nie. Ale pewnie znacie kogoś, kto tak funkcjonuje. Więc trzeba by się odnaleźć w tym, czy my chcielibyśmy zostać potraktowani tak samo. Bo my kupując produkty do produkcji, sprzedajemy nasze towary i nie chcemy sprzedając czekać, aż ktoś kiedyś łaskawie nam zapłaci lub nie. Więc znowu złota zasada, która pokazuje, uczy, jak my byśmy chcieli być potraktowani, co powinniśmy na tym miejscu zrobić. To no, wiecie, tak jak chrześcijanie mówią what would Jesus do, co Jezus zrobiłby na moim miejscu. Kiedy nie wiemy, jak się zachować, to złota zasada etyki, ona działa we wszystkich religiach, we wszystkich <grych> ludziach, narodach, społecznościach. Jest bardzo podobna jak my chcielibyśmy być potraktowani i czy jesteśmy gotowi w ten sposób traktować innych. Co to jest etyczny produkt? Nie wiem, czy w ogóle funkcjonuje takie powiedzenie, ja go często używam, bo wiecie, mamy przeróżne lobby. One stoi za tym, żeby dopuszczać do użytkowania i do spożycia przedziwne rzeczy. Komuś bardzo zależy, żebyśmy jedli rzeczy dziwne. Moim zdaniem takie, których jeść nie powinniśmy. Ja dlatego, że jestem piekarzem, więc wiem, co jest na rynku dostępne. Wiem, jak się produkuje rzeczy duże, dużo dla sieci handlowych. Wiem, jak to wszystko funkcjonuje. Wiem, co sprawiło z produktami wymuszenie tego, że one mają być trzy miesiące dobre, pół roku dobre, rok dobre. Że żywność, która jest teraz produkowana... Handel wymusił na tym, że to ma podróżować po świecie, że ma być wiecznie dobre, nie może się zepsuć, nie może spleśnieć. Jak myślicie, jak się to dzieje? No, w, w domu coś ugotujemy, zapomnimy schować do lodówki i jutro skwaśniało rosół na przykład. Albo inne rzeczy, pojutrze spleśniało. Coś zapomnimy i coś tam. No I teraz każdy naiwnie myśli, że to, co jest na etykiecie produktu, jest kompletne. Więc... Spieszę rozczarować, że tak nie jest. I nie zawsze na etykiecie ujęte jest wszystko, co się w środku znalazło. No bo bo czemu miałoby to? W czyim to jest interesie? No i teraz znowu się kłania etyka produktu. Czy my jako producenci żywności możemy zachować się w ten sposób, żebyśmy patrzyli ludziom w oczy, których karmimy, że to jest rzeczywiście to, co powinni jeść? Dlaczego rolnicy uprawiają coś na sprzedaż i coś dla siebie. Osobno. Nie? Dziwne. Wydaje się dziwne. Ale jest powszechne. Ludzie przygotowujący jedzenie dla... na sprzedaż jakby nie widzą tego ostatecznego konsumenta, który za tym stoi, tylko widzą swój realny interes. Czy to się opłaca, czy to ma sens, czy to... No właśnie, czy to nam przyniesie kasę. A presja jest tak duża, bo czasy się tak zmieniły, że żeby rzeczywiście zarabiać, no to trzeba wyprodukować i sprzedać dużo, mając ambicje na stanie się kimś wyjątkowo wielkim. A wystarczyłoby służyć ludziom, robiąc dla nich to, co im jest potrzebne. Czyli jeśli produkując jedzenie musimy coś schować, coś ukryć, czegoś nie pokazać, czegoś nie zadeklarować, stajemy się osobnikami takimi... No, nie wiem nawet, jak to nazwać, ale, ale chcemy skupić się na pojedynczej osobie każdej jednej, której chcemy służyć. U producentów, duży, dużych producentów żywności na pewno tego nie ma. Etyki w firmach farmaceutycznych pewnie nie ma, skoro wyprodukowanie jakiegoś antybiotyki kosztuje kilkadziesiąt groszy, a jego koszt w aptece e, wynosi kilkaset złotych. No to, to są takie działania. Mm. Nie wiem, czy służące nam, konsumentom, czy klientom. Odniosę się chyba jeszcze w tych etycznych zachowaniach i tu będę pewnie jedynym, który będzie to chciał podważyć. Wszyscy namawiają nas, żebyśmy zakładali spółki oo, jak sama nazwa wskazuje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wtedy w odpowiedzi słyszę, no, że to jest z powodów podatkowych, że to jest korzystniej, że to jest lepiej. I tu się zgadzam, gdyby to tylko korzystało do tego celu. Ale zazwyczaj jest tak, że jest to po to, żeby się wybronić przed wszelką odpowiedzialnością i nie podejmować odpowiedzialności za swoje działania, za swoje decyzje, za swoje zaległości, za swoje kredyty i tak dalej. Bo co z tego, że mamy podpisane umowy, z których wynika wszystko fajnie, że wszystko się dobrze zakończy, ale wtedy, kiedy kończy się źle no i spółka do ciebie mówi, nie mam nie mam wszystko, przepisałem na żonę, na szwagra, na ciocie i na mamę, na łożu śmierci. No i teraz jak chcesz, to tam sobie to ściągaj. Czemu o tym mówię? No bo ostatnio doświadczam czegoś takiego, że miałem fajną umowę, wynikało z niej, że jestem zabezpieczony ponad miarę i teraz ktoś jest gotów nie zapłacić ci za rok twojej pracy. I mówi, to nie mam. (śmiech) A jesteśmy spółką bez odpowiedzialności. Nie, nie, z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepraszam. Ale można to tak potraktować. I gdyby spółki działały tylko po to, żeby dla nich było korzystniej z powodów podatkowych, to ja to absolutnie akceptuję. A tych, którzy teraz te spółki zakładają, proszę, Że jeśli robisz to dlatego, że podatkowo jest korzystniej, to tylko na tym się skup, a nigdy nie traktuj tego jako furtki, żeby uciec przed odpowiedzialnością, przed wyrównaniem krzywd osób, które po drodze udało się wydymać. I to jest smutne, że, że można później patrzeć do lustra, czuć się dobrze. Mamy pełno kontrahentów, którzy dostarczyli nam wiedzę, surowce, produkty, sprzęty, maszyny, które można bezkarnie nie zapłacić i czuć się dobrze. Ja tego nie rozumiem i nie akceptuję. Ja wiem, że to was nie dotyczy, ale może znacie kogoś takiego, kto się w ten sposób zachował. No bo... No i i nie wiem, jak się potem przyjaźnić z kimś takim, bo jeśli ktoś wydymał kogoś innego wczoraj, to jutro zrobi z tobą to samo. No i... Niech to nigdy nie jest po to, żeby uciec od od odpowiedzialności przed osobami trzecimi. Nie wiem, pewnie łatwiej jest akceptowalne, jeśli ktoś uciekł przed urzędami, instytucjami czy bankami, ale jeśli dotyka to pojedynczych ludzi, często małych dostawców, małych producentów i gdzie to jest ich być albo nie być, gdzie, gdzie możemy postawić ich w stan upadłości, Przez brak naszej rzetelności. Nie chcemy tego robić. I myślę, że należałoby to w sposób taki prosty napiętnować i mówić, że, że tak nie wolno. Ja przez kilka lat byłem w firmie, jako osobna firma, jako doradztwo. I biorąc udział w spotkaniach zarządu, dziwne takie sformułowanie padło jednego razu, że... A, bo pan Bogdan zawsze mówi prawdę, a to nam nie jest na rękę. I ja sobie myślę, no kaman co się stało, gdzie ja jestem? Niech ktoś zatrzyma ten świat, ja wysiadam, jak śpiewała. Ania Maria Jopek. Nie chcemy takiego świata. My wszyscy byśmy chcieli dla siebie innego świata. Chcielibyśmy przychylności ludzi, chcielibyśmy uczciwości wokół, chcielibyśmy, żeby każdy potraktował nas dobrze. I to nie jest tak, że jako przedsiębiorcy unikniemy wszystkich błędów. Myślę, że nie unikniemy. Ale często zdarza się tak, że wtedy jest czas, kiedy już zdamy sobie z tego sprawę, żeby przeprosić i poprosić o wybaczenie. To takie popularne w tym współczesnym biznesie. Nie, to jest tak, kiedy klient składa reklamację i wtedy wszyscy staną na głowie, żeby jej nie uznać. Kiedy klient chce zrealizować ubezpieczenie, które zawarł, bo coś się wydarzyło, to wtedy ubezpieczyciel stanie na głowie, żeby nie zapłacić. Pamiętam wypadek żony, czołowe zderzenie. Ledwo wyszła, uszła z życiem. I napisaliśmy do ubezpieczyciela, takiego wiodącego, że okulary się potłukły, że chcielibyśmy te, za te okulary. A mowy nie ma. Mowy nie ma. Ale wiecie, tego nigdy nie robiliśmy, ale był prawnik. I z mowy nie ma pieniędzy na okulary. W końcu w ugodzie było to kilkadziesiąt tysięcy. I to tylko pokazuje i uczy mnie, że my chcemy za wszelką cenę tego drugiego wydymać, wykolegować i i to jest słabe. To jest naprawdę słabe. Jeśli ktoś postępując w ten sposób myśli, że zbuduje imperium dobra, że będzie kimś, kogo wszyscy będą kochać, szanować, na rękach nosić i wspierać, no to tak to nie zadziała. Powiedzcie w czasach, Kiedy to teraz wszyscy oglądamy, kiedy mamy kontakty z różnymi firmami, obserwujemy, co się dzieje. I widzimy, jakie to często jest słabe. Ale gorzej, jeśli bierzemy w tym udział. Gorzej, gorzej, jeśli możemy akceptować coś, co zaobserwujemy, że jest źle. Często to dotyczy również pracowników pracujących na etatach. Jeśli ktoś jest gotowy sięgnąć po cudzą własność, Zabrać to do domu, bo w domu się przyda. Co? No jest tak. Wszyscy wiemy, że tak jest. Zabiera się z zakładów różne rzeczy, które w domu się przydają. No pewnie, że się przydają. No albo pracownik wytłumaczy sobie, że fakt, no tak mało zarabiam, muszę to jakoś sobie zrekompensować. I zabiera jakieś rzeczy do domu w formie rekompensaty. I czuje się dobrze. Ale gdyby zadał sobie... Pytanie ze złotej zasady, czy chciałbym zostać potraktowany w ten sam sposób, to często ten pracodawca to jest złodziej, <śmiech> nie? bo on mi to, on mi to, on mi to, a, a ja nie, ja jestem fajny. E, czy na pewno? Nie? czy my Jesteśmy gotowi się z tym zmierzyć, czy tak jak ta pani, która zaproponowała, żeby na konferencji rozmawiać o etyce i wszyscy ją zgasili i stłamsili, bo to taki negatywny temat szczególnie dla sprzedawców. I wiemy, jak traktują nas sprzedawcy. Znamy telefony, dzwonią do nas z różnych miejsc, chcą nam zaproponować różne rzeczy, bo wygraliśmy laptop, odkurzacz, dostaniemy bardzo korzystnie w I różne rzeczy nam oferują. I jakoś każdy zapomina napisać na dole, że, że no, ale to jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, a jak napisał, to tak małe, żeby nie przeczytać. bo tam, tam nie, tam nic takiego nie ma, to, to tam każdy to podpisuje, wie pan, to tam nic takiego. I potem, kiedy przyjdzie już twoje... No właśnie, zdarzenie, że trzeba to sprawdzić. Przypominam sobie, jak jednego razu niedawno miałem brać leasing na samochód, co było oczywiście głupim pomysłem, i przeczytałem tą umowę pierwszy raz, całą. Jak ją przeczytałem, to się poczułem jak przestępca. Tam było 70 punktów przeciwko mnie i jeden, że mogę to auto wziąć. I że czyha na mnie pełno miejsc, w których mogę popełnić błąd i za wszystko będę musiał zapłacić. I Jeszcze go nawet nie dotknąłem, na oczy nie widziałem, a już byłem winny. I gadam, wiecie co? Ja nie chcę tego auta, ale pan mówi, ale my go specjalnie dla pana tu sprowadziliśmy, kolejki są, i, i, a to dla pana, tak, a jak tam wie pan, niech się, ma, nie, pan nie martwi, jak są kolejki, to go jutro sprzedacie komuś innemu. A ja nie chcę się tak, tak czuć, jak napisaliście w, o mnie w umowie. Ja, ja chcę być wolny w tym. I wiecie, no można, ale moje auto najmłodsze ma 8 lat, a wszystkie mają 15 po 15, także niepotrzebne mi nowe auto, bo, bo to ani nie, nie pokazuje wartości o mnie, ani mojej, ani statusu nie podnosi, bo moja wartość wynika z zupełnie czegoś innego. Z poczucia tej wartości, z przynależności do biblijnych zasad, które jakby poszły w zapomnienie a, albo w odstawkę, bo, bo są w współczesnym biznesie. Niewygodne. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.